0: A partir de agora, Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, começa agora o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa. E olha, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, que a partir de agora também vai participar efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia Melodia.com.br através do nosso WhatsApp, aqui no 99907 você mandando pra gente aí mensagem de texto
2: pesquisa do dia e
1: aí, você realmente já aprendeu a arte de ouvir? esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia Destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a doutora Elizabeth Pimentel, da comunidade Batista do Rio na Barra da Tijuca, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vila do Moneró, na ilha e também na Praça do Carmo. O pastor Edilson Carlos da Assembleia de Deus Central No Gato Preto em São João de Meriti E o pastor Reginaldo de Souza da Igreja Metodista Wesleyana em Oaíba Vamos começar então esse nosso debate orando o pastor Edilson Carlos vai estar orando, abrindo o nosso debate
3: Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedimos, meu Deus, a sua bênção nesta manhã para este debate De maneira que possamos falar com clareza e virtude para que os ouvintes possam ser esclarecidos do que vai ser dito aqui, Pai. Por isso, precisamos da sua ajuda. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
3: Pois é,
1: nesta manhã nós vamos enfrentar mais um desafio aqui. Nós vamos tratar deste assunto. Aliás, voltar a este assunto. Já discutimos esse assunto aqui tantas outras vezes, mas por incrível que pareça, corremos no mesmo erro. Eu não sei se por falta de tempo nós não aprendemos a ouvir. Eu não sei se nós não acompanhamos a Bíblia Sagrada, que traz conselhos fantásticos sobre isso. Seja tardio... É? Quer dizer, pródigo em ouvir, tardio no falar, um dos assuntos da palavra. Eu não sei se a gente escuta mais e ouve menos. E aí há uma distinção muito grande entre ouvir e escutar. Eu não sei se a gente não dá a atenção devida. Ou se a gente, ao ouvir alguma coisa, se a gente ao invés de estar ouvindo, a gente está se armando para responder, porque eu não posso perder uma conversa. Eu não posso perder. Eu tenho que ganhar sempre. Como é que é isso, hein? Vamos pro debate. Meu mano querido, tô muito ansioso para te ouvir, <risos> ouvir todos vocês aqui com você, Pastor Roberto. Bom dia, meu irmão. Bom
4: dia, Pastor. Privilégio estar aqui nessa manhã mais uma vez ao seu lado. Bom dia aqui aos nossos debatedores e um bom dia especial para a família Melodia. Beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe aqui nessa manhã você falou que a gente no debate já teve esse tema e tal e a gente volta ao tema na verdade pastor, se a gente voltasse um pouco mais atrás e houvesse o debate melodia na época que Tiago escreveu a sua epístola e você lá estivesse dirigindo, você podia convidar Tiago e ele ia participar lá do debate tranquilamente é né? se a gente voltar mais atrás, a época de provérbios e convidar lá o Salomão para falar ia ter esse tema então a gente está falando, não é de debate que a gente fez há um ano atrás, a gente está falando de coisas que estão na Bíblia há anos, há milhares de anos, e a gente ainda não aprendeu até hoje. É
1: verdade.
4: E não aprendemos, penso eu, que há uma, há uma incapacidade do ser humano em, em ouvir o próximo, em ouvir o outro. Acho que isso está ligado muito a essa, essa sensação de poder e vaidade que a fala nos traz quem fala parece que tem o poder, é, chama a atenção, os olhos se voltam para aquele que, tá, que está falando. Então isso mexe com a vaidade humana, mexe com a, a natureza caída do homem. Então por isso a gente tem, é, penso eu, uma das razões, tanta dificuldade para ouvir o próximo. Esses textos que a gente falou aqui, Tiago, por exemplo, vai dizer, Tiago 1,19, «Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar». O mesmo Tiago, né, no capítulo 3, ele vai dizer, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Tá falando tudo dessa questão, dessa díade, né, entre fala e audição, que é tão difícil para a gente brigar com isso, tão, tão difícil para a gente controlar conduzir isso. Falamos aí de Salomão, provérbios 18, 13, vai dizer responder antes de ouvir é estutícia, é estupidez e é feito isso para vergonha. Então, assim, é, como é que a gente ouve? porque é, a pessoa às vezes pensa que só por ouvir, né, só por escutar tá ali calado, já está ouvindo mas às vezes não não é, não é só o fato de estar calado enquanto o outro fala que é sinal de que eu aprendi a ouvir porque às vezes a gente ouve com, com pré-conceito aquele conceito pré-estabelecido você tá falando, mas o meu conceito já tá firmado. eu não, eu não tô dando o menor ouvido aquilo que você tá falando, eu tô só esperando a hora de eu responder, pronto, já para já te dar todas as razões, por que eu não acredito em nada daquilo que você está falando? Às vezes a gente ouve com aquela. E isso dentro da relação familiar é tão comum, ouve com a bola de cristal, né? Já sabe o que o outro vai falar. Não precisa nem falar, eu já sei o que você vai falar, já tá ali pronto. Ouve com desatenção. Confesso que nessa desatenção eu sou pego de vez em quando pela Patrícia, né? Minha esposa. Porque ela tá falando e eu tô calado, ouvindo. Ela pergunta: você tá ouvindo o que eu tô falando? tomo tô, então repete o que eu falei. Pronto, me pegou, porque eu não consigo repetir o que ela falou. Porque eu estou ouvindo, mas estou com a cabeça em, 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 em 300 lugares ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu não estou dando ouvido. Na verdade, pastor, eu, eu queria encerrar aqui essa primeira fala pensando assim. A gente precisa aprender a ouvir, não com os ouvidos. Porque às vezes o som está tá entrando no ouvido, nos tímpanos, mas ele não está indo no cérebro. Eu não estou processando as informações que eu estou recebendo. Ele não está indo no coração. Então eu acho que a gente, a gente precisa aprender a ouvir com o cérebro e com o coração. O cérebro para que eu processe aquelas informações entenda o que você está tentando me passar e aquilo possa entrar e produzir efeito no meu pensamento, na minha maneira de me comportar. Enfim, que produza um diálogo saudável. Mas E no coração, entendendo as emoções que estão fazendo parte da sua fala. Ou, como aquilo está mexendo com você é empatia, ouvir com empatia. Então, eu penso que a gente precisa aprender a ouvir. E aprender a ouvir é ouvir com o cérebro e com o coração. Se eu ouvir só com os ouvidos, aquilo às vezes vai entrar, como a gente diz. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não
1: faz o menor efeito na nossa vida. Doutora Elizabeth Pimentel, que bom também tê-la aqui nesta manhã, minha querida. Bom dia! Bom
5: dia! Prazer é sempre meu, né? Eu amo estar aqui com vocês. E... Esse tema é um tema muito valioso, muito importante, porque a gente tem, pastor, tantos cursos de oratória, não é? Toda hora a gente tem curso de oratória oferecer, mas não tem um curso sobre como ouvir. E aprender a falar é uma coisa muito importante, mas aprender a ouvir é tão importante quanto aprender a falar. Senão a sua fala é uma fala errada. Né? Então, a gente precisa se conscientizar de que a gente tem que saber fazer as duas coisas. Quando a gente sabe ouvir, a gente evita muitos conflitos. Uhum. Né? Porque muitas coisas que o pastor falou aqui sobre precipitação. Né? Você é, antecipa coisas. Você, para aprender a ouvir, quando você entende o que o outro fala, você consegue errar menos. Mas a gente hoje vive num mundo muito agitado. E a gente aprende a não ouvir desde criancinha. Porque a criança chega em casa, ela não vê o pai e a mãe conversando... Não é? ela quer falar alguma coisa com o pai ele não tem tempo para escutar então o ouvir, a gente aprende desde pequenininho que ouvir não é uma coisa corriqueira não faz parte do universo e o muito que acontece é quando a pessoa tá vendo televisão e você chega e fala assim oh, eu queria falar com você, pode falar que eu estou escutando tá nada, você né? tá no celular você tá vendo televisão e isso acontece em todas as áreas da vida Saber ouvir, pastor É, é algo que facilita Todo tipo de relacionamento Antigamente um líder achava né, Se comportava de maneira que Ele achava que ele falava E os liderados escutavam O, o, o líder era aquele que tinha Alguma coisa para falar Hoje os líderes entenderam que O bom líder é aquele que sabe escutar Quando ele ouve seus funcionários Quando ele ouve seus liderados Ele tem condição de fazer um trabalho muito melhor um vendedor, se ele se precipita a passar uma mensagem, a colocar o, o que ele quer vender de qualquer jeito, ele está arriscado a ter o tempo dele desperdiçado. Se ele aprende a ouvir primeiro o cliente dele, ele vai entender o universo daquela pessoa, quais são os valores daquela pessoa, que tipo de palavra aquela pessoa usa. Então, ele tem mais condição de falar a língua dessa outra pessoa. Eu sei que aqui, durante o debate, a gente vai falar de várias coisas que a gente pode facilitar, ajudar as pessoas a aprenderem a ouvir, porque a gente pode desenvolver isso, né? Isso não é só um dom, a gente desenvolve. Mas eu queria deixar, nesse meu primeiro momento, uma coisa que eu acho que prejudica muito, que se chama é, dissonância cognitiva. É quando você tem suas crenças, né? E você ouve, mas ouve passando pelo seu crivo. Então, se aquilo que você está ouvindo não condiz com as suas crenças, você vai selecionando a mensagem. Então, você ouve só aquilo que corresponde com o que você acredita. O que não corresponde, você acaba eliminando. Vou te dar um exemplo assim, bem corriqueiro, que a gente está acostumado a ouvir. Quantas vezes você fala para uma pessoa assim, para de fumar, o cigarro dá câncer, ele está te matando aos poucos. Aí a pessoa fala assim, mas eu também não estou com pressa para morrer. Né? Então, a pessoa crê, ela tem uma crença, ela crê que o cigarro está eliminando a ansiedade dela, ela crê que aquilo ali não faz mal. Você pode trazer uma verdade absoluta, com todas as provas do mundo, mas aquilo, quando uma verdade que você traz, ele cria desconforto em você, porque não combina com as suas crenças, aí levanta aquele orgulho, e você acaba selecionando o que você vai absorver e o que você não vai. Então, uma das coisas que a gente precisa para aprender a ouvir é ouvir com mais neutralidade, não é? Entendendo o que o outro quer dizer dentro, da, dentro do universo dessa outra pessoa. Tem muitas coisas que a gente vai poder falar aqui, mas vamos só aquecendo aqui hoje.
1: Muito bem. Pastor Reginaldo Souza, muito bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
2: Bom dia, pastor Elialdo do Carmos. A todos os nossos debatedores E o tema hoje É um tema bastante que propício é, Já adentrando no tema é, O ser humano Ele foi sempre Treinado a falar Somos treinados A falar o tempo inteiro Até porque a fala Ela faz parte da nossa existência A nossa existência Ela Nós só é, a temos por causa da nossa fala então é por isso que o ser humano tem muito mais dificuldade de ouvir do que até mesmo de falar, ora dentro do primeiro da, 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 da primeira questão, entendendo a historiografia bíblica a gente vai, vai perceber é, o homem não conhece o outro homem, mas quando ele conversa com o outro homem antes do outro completar a sua frase, né, ele já diz já sei o que você quer falar já sei o que você quer dizer comigo, ele não espera. Porque quando eu ouço alguém, na verdade, ou quando eu estou ouvindo, eu estou me silenciando. E ao mesmo tempo que eu estou me, me silenciando, eu estou em dois processos. Eu estou no processo de ouvir, e quando eu estou ouvindo, ao mesmo tempo eu estou analisando, ao mesmo tempo eu estou vendo o gesto, os sons, o ruídos, a própria expressão diário de, de, de ouvir, a gente tem que entender que existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? ou ouviar e escutar, no latim, a escutar dá mais significado ainda. Você ouve a pessoa, ao mesmo tempo você analisa o que a pessoa está dizendo, e ao mesmo tempo você consegue dimensionar a estrutura da pessoa. A gente percebe que, como eu falei na historiografia bíblica, Deus é aquele que conhece a todos. A gente percebe na história com Abraão, com H. Ismael, quando ela foi para o deserto é, de Betseba. E quando ela entra nesse deserto, ela pega o seu filho, então, coloca, diz a Bíblia que ao sentar, porque Abraão tinha tomado um pão, uma odre, deu a ela, tomou também da odre e comeu do pão, Dispensou-os pela madrugada E ela quando estava Diante é, daquele Deserto, o caminho dela Era um caminho profundamente difuso Ela não sabia qual caminho que tomar Diz a Bíblia Sagrada Que ao sentar ela tomou uma distância De uma flecha Quando ela toma uma distância de uma flecha A palavra do Senhor nos diz o seguinte Que o menino começa a chorar Porque automaticamente o menino começou A ver a reação da mãe e ela não queria ver o filho dela morrer ali. Né? A história, ela termina um pouco aí dizendo, a criança começa a chorar e Deus ouviu o clamor da criança. Assim como Deus ouviu o clamor daquela criança, assim como Deus ouviu o clamor do povo de Israel, que suspirava em pranto, em lágrima, o salmista vai dizer que Deus é aquele que nos contempla e que nos ouve. Deus é o maior especialista em todas as épocas, em todos os tempos, em ouvir. Agora, existe uma hora que eu estou ouvindo o meu ser, que eu estou ouvindo o outro, que eu me silencio. Então, o... quando eu estou me silenciando, eu também estou me ouvindo por dentro também. Não é só o outro que eu estou ouvindo. E aí vem uma análise crítica interiormente. E quando eu faço essa análise, crítica, essa análise crítica, não é para criticar o outro, mas para que eu possa entender e refletir melhor aquilo que o outro geralmente está querendo me dizer. Só que geralmente, como a população ela não é treinada, por, porque o Guard vai dizer que nós vivemos num, é, num sunambulismo, sunambulismo. Da, da audição Nós não temos tempo de ouvir o outro Nós só queremos falar Só queremos ser compreendido O século XX, então, desde 1914 Que dá início do século XX Vai dizer, então O consumismo tomou conta da população E a população vive no ópio desse consumismo Ao ponto de não dar e nem entender O que o outro quer dizer então nós estamos vivendo nessa sociedade de hoje onde lá de trás vem essa influência através de duas guerras mundiais 82 conflitos armados mais de 12 genocídios sociais no mundo e o mundo hoje está nesse caos Terribilíssimo, horribilíssimo Morribilíssimo, porque Ninguém se entende, ninguém se compreende E você vai ver em relação Entre casais é, Nas escolas isso traz uma influência Tanto é como a doutora acabou de dizer Há uma necessidade da pessoa fazer Curso de oratória E curso de De, de ouvitória também Então hoje tem um curso de ouvitória né, Para poder você aprender A ouvir o outro para que essa sociedade Possa ser melhor
1: Pastor Edilson Carlos, meu pastor querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
3: Bom dia, pastor Eliel, bom dia, pastor Humberto, pastor Reginaldo, doutora Elizabeth. é um tema fantástico. Em detalhe, o pastor Eliel, o pastor Humberto já descortinou aqui meus bolsos, né, já, enfim. <risos> Mas isso é bacana, que mostra a unidade do espírito, porque realmente vai fazer a distinção, tem gente que escuta, né, que fica em silêncio aparentemente está ouvindo, mas não está acontecendo nada, aquelas palavras simplesmente não provocaram nenhuma reação modificativa naquele coração. Quando a gente toma por base a palavra do nosso Deus, quando ele diz assim, eu escutei, eu ouvi, geralmente quando Deus fala isso, está sempre associado a uma ação proativa do Senhor. Ou seja, eu ouvi, então vou fazer alguma coisa. Eu ouvi, vou abençoar. Eu ouvi, vou intervir. É, o problema é que as pessoas, elas simplesmente estão escutando, ouvindo, mas de uma forma verbal, é só ali a palavra, mas aquela palavra ela não entra no coração e não modifica. É, quando o pai orienta os filhos e o filho está lá em silêncio, aparentemente, é, é, biologicamente ele está ouvindo porque ele não é surdo, mas... Aquelas palavras que os pais estão falando não estão tá provocando no coração daquele jovem nenhuma mudança. Então, isso é um comportamento que vai ter muito além do que nós podemos imaginar. Então, por que a pessoa não vai escutar ou não vai ouvir? É, pode ser pela arrogância, pela, pode ser pela soberba, pela, pode ser pela autossuficiência. Não, eu sou tão suficiente que eu não preciso escutar ninguém, não preciso ouvir ninguém, não preciso de conselho de ninguém. Então, a Bíblia Sagrada, como o pastor Humberto disse, Tiago falou sobre isso, ele estava falando de mudança de comportamento, ou seja, seja tardio no falar, mas o atento no ouvir, ou seja, seja atento e mudar, ser semelhante a Cristo, pegar a palavra do Senhor e colocar no coração. Então, escute a palavra e mude, é isso que a, a Bíblia nos mostra. É, um dia desse eu estava até pensando mais ou menos um tema semelhante a esse, e eu estava pensando naquela palavra é, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E que quem mata acaba sendo instrumento nas mãos do diabo, seja o certo ou errado, mas acaba sendo. E eu fiquei percebendo que muitos cristãos, eles acabam, pastor concordando com essa matança. Não, tem que matar mesmo, tem que destruir, é menos um CPF. Aí quando você vai com a palavra e diz, não é isso que Jesus... Está dizendo. Aí, como a doutora Elizabeth já disse aqui, a pessoa está cheia de informações por dentro que nem a palavra de Deus ela quer mais escutar. Ela quer escutar o seu interior. Ela quer escutar a sua concepção. Então, esse é um tema simplesmente fantástico, mais um daqueles que a melodia sempre proporciona para explicar os ouvintes que estão do outro lado da linha. Muito
1: bem. Os ouvintes também participando aqui, essa manhã. Cândida, São Gonçalo, participa. Ah, dizendo Sim, respondendo à pesquisa Hoje eu me considero uma pessoa que aprendeu a ouvir Antes era muito teimosa e impaciente Muitas vezes falei coisas Sem pensar que me causaram Muitos transtornos e aborrecimentos Diz aí Obrigado, querido Outro ouvinte diz aqui Patrícia Barra Mansa, desde sempre percebi que as pessoas sempre me procuravam para conversar, desabafar etc. Mas, sinceramente, não encontro ninguém para me ouvir. Quando tento falar alguma coisa, as pessoas não param para me ouvir. Olha isso. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Aliás, a gente vive numa sociedade que, lamentavelmente, vive pelos adágios, né? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Será que isso é verdade? <risos> Porque, de repente, como é que você sabe o que, é que eu quero falar? Eu me expressei para você? De repente, você, dentro de você, no seu interior, você já tem uma, algo já concebido e não é aquilo que eu tava falando. Mas você, ao pé da letra, o pingo que você achou que, é, que eu queria dizer não era. E aí as informações são trocadas, não, Pastor Humberto? É, e aí essa, essa dificuldade da comunicação, né? Quando a gente. Porque
4: a comunicação não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende. E, e muitas vezes a gente tem uma enorme dificuldade disso, porque eu falo uma coisa, o outro entende outra e a gente não se comunica de forma correta é, ainda mais no mundo, pastor, a gente vive no mundo hoje, um mundo binário né é, são dois lados é, é, é a direita e esquerda é politicamente, na família no diálogo, é, parece que assim é, a gente não consegue construir junto as coisas, eu, eu não ouço diferente, o que a, a, a pessoa que pensa diferente de mim, ainda mais nas redes sociais, onde a internet ela é produzida para criar uma bolha pra gente você vive no meio de uma bolha, ela vai identificando ali com essa inteligência artificial os seus assuntos de interesse e ela vai te sugerindo coisas que são do seu interesse, que são da forma que você pensa e parece que o mundo inteiro pensa igual a você só que quando você pega o outro que pensa diferente, você tem uma dificuldade enorme de dialogar uma, uma dificuldade enorme de criar um diálogo um dos graves problemas das famílias pastor, é exatamente a falta de diálogo conversa-se de forma muito mal, é essa história de que eu vou fazer um sinal e você vai entender, nem sempre não é assim então é necessário a gente investir tempo no diálogo, na conversa para aprendermos isso mas num mundo onde, como eu falei um mundo binário, onde a gente vai conversar e a gente quer impor a nossa opinião sobre o outro, parece que se eu vou conversar com você, é assim tem dois lados, um tá certo e o outro está errado então eu estou tentando impor a minha visão sobre o outro e o outro fica tentando impor sobre, sobre mim, então a gente não consegue conversar e não consegue se abrir para o diálogo a gente precisava entender que é uma terceira via. Porque, geralmente, pastor, não é que eu tô certo e, você, e o irmão tá errado, ou você tá certo e eu tô errado. Geralmente, ambos têm coisas erradas e coisas certas, e juntos nós vamos aprender um com o outro. E juntos vamos construir um caminho. Dentro de casa é assim o tempo todo. Mas é assim que a gente vive? Quando a gente vai conversar com o filho, a gente quer chegar para o filho e impor para o filho a nossa opinião. A gente tem dificuldade de ouvir o filho, entender o lado dele, compreender as razões para que junto a gente crie um caminho em família. É assim quando vai conversar o casal um casal quando vai discutir relação né, a tal da DR, quando vai discutir relação, quando os dois sentam ali eles sentam em que um lado tá pensando do outro lado, eu tô certo e ele tá errado, e a esposa tá pensando, eu estou certa e ele é que tá errado, e aí a gente fica tentando impor sobre o outro e se a gente pensar que na verdade a gente vai sentar juntos, em que eu tenho parte da razão o outro tem parte da razão e juntos a gente vai tentar encontrar um, uma terceira via, que é um caminho nosso, não é mais o meu caminho, não é mais a minha opinião, mas é a nossa opinião, é o acordo que a gente vai firmar. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, só que a gente não conversa dessa forma, a gente conversa na imposição, a gente conversa de maneira superficial e a gente quer que o outro entenda o nosso lado. Eu nunca quero entender o outro lado. Eu nunca ouço com o coração, com empatia, com a, entendendo as emoções, entendendo a razão. É como eu digo às vezes para casais, pastor, quando fala assim, quando outros assim, é, é, não é que está certo ou que está errado, aquilo me entristeceu. No, 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 talvez você faça o certo, mas, mas isso mexeu com as, Me entristeceu fazer aquilo. E, e a gente precisa ajustar isso dentro de um relacionamento familiar, entender as emoções que estão envolvidas dentro de uma relação. Então. É dessa maneira que a gente vai criar um diálogo correto, aprender a ouvir o outro. Ouvir é muito difícil, pastor, porque eu não quero ouvir. Como todos nós aqui falamos, nós não fomos treinados para ouvir. Fomos treinados para falar, para se impor. E a audição, ouvir o outro, é, significa que em muitos casos eu vou ceder para que eu entenda o outro lado e a gente construa junto uma terceira via, que não é mais o meu caminho e o seu caminho. Agora é o nosso caminho
1: que construímos juntos, numa maneira de raciocinar em comum acordo. Muito bem. Aqui, e em um minuto a gente volta com toda a segunda parte, então, do nosso debate. Estou te aguardando aqui, tá bom? Para você poder participar com a gente. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com toda a segunda parte do nosso debate, nesta manhã, discutindo o tema, você realmente, de fato, de verdade, já aprendeu a arte de ouvir? Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Edilson Carlos, com o pastor Humberto Rodrigues, pastor Reginaldo de Souza, e também com a doutora Elizabeth Pimentel, nesta manhã aqui, já na segunda... Já na segunda parte desse nosso debate. E aí, eu tô voltando aqui no tempo, aqui, doutora Elizabeth, essa questão acaba sendo uma questão cultural. Primeiro que os filhos não veem, como a senhora falou na primeira parte, e os pais de fato dialogando, conversando, um ouvindo o outro, tentando chegar a um consenso. E aí, se a gente vai para a escola de criança, já viu quando um tá conversando, o outro não quer ouvir? Quem não quer o Na 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 Ou seja, eu não quero. Tipo, e o outro insistindo. Ou seja, a gente não tem um, uma didática disso, hein, doutora?
5: Oh, meu Deus! Pastor é verdade. Agora você sabe uma coisa que evita a gente mudar, é, ouvir, é porque a gente não quer mudar. Você faz o lara lira lá, porque você vai ter que fazer alguma mudança com aquela informação. Certo? O casal, como o professor Humberto falou, enquanto um fala, né, o outro não está ouvindo. Ele está processando na mente dele qual o argumento que ele vai ter para derrubar o argumento do outro. Então, não, não, é, é porque você não quer mudar. Se você parar e absorver o que o outro está falando, isso pode gerar mudança em você. E isso, a gente vai resistindo a essas mudanças. Por isso que a gente, né, como o professor falou aqui, a gente fica ouvindo, parece que você está escutando, que você está quietinho mas você não está ouvindo nada, está entrando no ouvido e saindo do outro, porque você não quer processar aquilo que isso vai exigir de você uma mudança de comportamento. E às vezes a gente vê isso na linguagem corporal. A pessoa está quieta, né? parece que está te escutando, mas o corpo dela está dizendo que não está. Eu fui, fui fazer uma palestra uma vez sobre o poder da palavra dos pais. Tinha um pai na frente... Quando eu comecei a falar sobre os erros dos pais, ele virou para trás assim, cruzou os braços em cima do peito e ele ficou assim até o final. Então, naquele momento que ele cruzou os braços, ele estava dizendo, daqui para frente, eu, eu não quero escutar mais nada. Né? Então, é a resistência que a pessoa tem a construir mudança a partir da sua informação. Então, ela bloqueia a sua informação. Agora, uma outra coisa que contribui para que a gente também não mude é o temperamento da gente. Né? Tem pessoas que têm mais resistência a ouvir. Por exemplo, um, um colérico casado com uma melancólica. Né? A melancólica é aquela pessoa que gosta de conversar devagar, é aquela pessoa que gosta de mostrar, de falar detalhes de um assunto, é aquela que quer esticar profundamente a conversa. O colérico, ele quer saber qual é o princípio e qual é o fim da história, entendeu? Não adianta você contar um filme pra ele dizendo como é que era a cortina da casa, como é que era a cor do mar, ele quer saber quem morreu, quem matou, entendeu? O colérico é que
1: fica assim, ah! É, ah, ah. ah. ah tipo, e bora, aí, ah!
5: Exatamente, e aí quando você começa uma frase ele completa a frase para você para poder adiantar o problema não é então é, é tudo depende também do temperamento agora quando você precisa falar uma coisa e, e a pessoa te interrompe te provoca ou fica o tempo todo tentando te impedir de continuar, isso dá uma angústia muito grande também. Para quem está falando, não é só para quem está ouvindo. Quem precisa colocar uma coisa e ter alguém o tempo todo interrompendo, dá a sensação que a pessoa não está te dando importância. Uma vez eu fui participar de um de um programa de evangélico de televisão para eu dar o meu, te, meu testemunho. Hum. Mas você quando está contando uma história, pastor, não dá para toda hora a pessoa te interromper e pedir explicação para detalhes da história. Você precisa contar a história, não é? é e eu comecei a contar a história e, e o pastor toda hora me interrompia, toda hora me interrompia. Aquilo foi me dando uma angústia, uma angústia, uma angústia. E eu respirei muito fundo para eu não perder o controle. Eu só consegui falar para ele assim, pastor, o senhor me dá licença para eu contar a história? Depois eu posso te responder todas as perguntas que o senhor tiver? Aí ele, ele encostou na cadeira, se incomoda até o final, e eu contei a história, mas saí com peso no coração. Falei, ele vai ficar magoado comigo. Mas aí, durante o ano inteiro, ele repetiu aquele, aquele uhum. depoimento mais de seis vezes durante o ano. Eu falei, não, ele não se aborreceu comigo. Mas é muito ruim. A gente, quando fala, é, é, dá a sensação de que a gente é importante, né? quando a gente é ouvido. Então, se você ama a pessoa que você está com ela, escute com atenção. Mulher, então, mulher precisa ser ouvida. Tem homem que apressa demais as coisas. Homem quer resolver um problema. Mulher não quer solução para nada. Ela só quer que alguém escute, né? Então, é uma arte que precisa ser realmente muito desenvolvida para que relacionamentos funcionem e dê certo. Está
1: aí, talvez ouvintes também aqui participando com a gente. Ah, o Genéia, Jardim América, assim, a paz a todos. Penso que quando é para elogiar, estamos prontos. Agora, quando se trata de correção, aí vem a grande luta, diz aqui. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. A Andreia também participando. Antes eu não ouvia, só falava, era muito arrogante. Hoje sem ouvir, sou calma. Jesus me transformou, olha aí. Meu, que legal, bom. Ah, cadê aqui? Ah, esse debate está muito bom, ouvintes aqui. No casamento acabou devido à falta de diálogo. Olha isso. Todas as vezes que tentávamos conversar, acabávamos em briga, pois ele sempre quis impor o seu ponto de vista. Cansei de tudo, Por todas as vezes que era a minha vez de falar, ah, não era levada a sério. Deu ruim. Aí não suportei mais. Ou seja desastres, às vezes uhum. foi uma questão que poderia ser resolvida não, pastor Reginaldo
2: verdade, pastor Léo aí vem o esgotamento físico, mental e espiritual porque no caso deste casal, quando ela acabou falando da diluição do seu casamento né, acabou terminando nós vamos percebendo então que esse casal, na verdade eles não foram pessoas que é, casaram mas nunca tiveram um treinamento, nunca tiveram oportunidade dessa reeducação. Outra coisa é que as pessoas querem preencher a todo momento o espaço da fala e quando a gente quer preencher a todo momento esse espaço da fala, nós não damos tempo, do tempo para o outro é, é, é expor aquilo que ele quer expor de fato e de verdade a todo momento, porque é como se fosse um, um jogo com duas raquetes, o que nós chamamos aí o frescobol, tem uma hora que vai devagar né mas tem uma hora que a bola vai e o cara vai tacando com mais força e assim são as palavras, elas vão ficando muito fortes e as pessoas não dão tempo elas não percebem que há um momento na fala que nós chamamos o um momento da reflexão As pessoas não, têm, não dão momento do, de refletir aquilo que o outro está querendo dizer Isso significa que eu preciso olhar para o outro ser humano Com o um olhar da minha alma, com o um olhar interno tem que ter um olhar especial Eu não posso chegar para minha esposa Eu tenho que aprender a ouvi-la Eu tenho que deixar ela se expressar Para me saber o de fato, de verdade, o que, que ela está querendo qual, o que está que fazendo bem a ela, o que, que não está, um relacionamento em si, todos nós já sabemos que nada é fácil, não é verdade? Mas tem uma linha de compreensão que é, é melhor você perder, mas ganhando tempo para poder ouvir, dialogar. Se a conversa não está boa no primeiro momento, vamos para a segunda. Vamos para a terceira. Infelizmente, pastor Eliel, acho que não... Num... No, ah, esse treinamento com casais Olha que nós temos aí é, 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 vários, vários trabalhos Né, é... A mulher única O homem é o máximo Várias palestras de casais Mas a gente ainda vê uma quantidade de separação Dentro das igrejas eu acho que teria que ter um investimento Essa questão do relacionamento Em relação às palavras Porque a gente tem que começar a dar importância Naquilo que nós falamos Pelas palavras seremos julgados E por elas seremos justificados Então eu tenho que entender Que uma palavra pesa Pesa para um filho pesa de um pai para um filho, pesa de um, de um pai para a esposa, e se não houver essa compreensão, infelizmente acaba acontecendo o que aconteceu aí nesse casamento, né?
1: Olha aí, outro ouvinte aqui, Levi, quando eu converso com a minha mãe, aí eu pergunto a ela se ela está ouvindo, ela disse que sim, eu pergunto, então repete para mim, ela disse, não prestei atenção, tática de Patrícia, viu, pastor Humberto falou exatamente isso aqui, viu? Uh, outro ouvinte aqui Debate Melodia Muito importante na minha vida Pois sou muito arrogante E me ajuda a ser uma pessoa melhor Olha aí, obrigado, querido Obrigado, ouvinte de Padre Miguel Outro ouvinte Meu casamento está exatamente assim, Eliel Sem diálogo, estou lutando Mas meu marido não me deixa outra opção Estou pensando em separação a gente participa aqui, sofro diariamente com isso. Meu esposo não gosta de me ouvir. Ele. Só ele pode falar. Quando abre minha boca para expor minha opinião, ele diz que não gosta de dar, que eu gosto de dar sermão. Me sinto humilhada, fico muito triste. Outro aqui participando, a Paz Debatedores, bom dia. Meu esposo é melancólica e eu colérico. <risos> Doutora Elizabeth acabou de contar exatamente isso aqui. Preciso mudar. Como exercitar isso? Já, já, então, a doutora Elizabeth vai falar aqui, como é que a gente monta isso aqui, como é que equaciona exatamente essa questão aqui. Isso nós estamos discutindo aqui, pastor Edilson, por um lado, a questão, sobretudo de inteligência, quando a gente consegue vislumbrar na oposição a opinião do outro, que é algo que você não estava vivendo, é um algo novo, o um outro ponto de vista... De, um, de uma vista, de, de um outro ponto, de um assunto que você não tinha. Na questão de inteligência, as pessoas perdem o fato de não conhecerem o outro lado. Poderiam, sobretudo, investir nisso, até para ter uma opinião melhor. Veja que na questão de, é. da inteligência, nem nisso a gente
3: consegue parar para pensar, não, pastor Edil. Pastor Léo, você colocou de uma forma perfeita isso. E quando se estuda o início da filosofia, os verdadeiros filósofos eles entend... ouviam sem um preconceito para poder captar mais informações daqui, daquilo que estava sendo dito por isso que quando Paulo faz o discurso é, os filósofos os que estavam não, não, vamos ouvi-lo ou seja, algo novo então a, a, a questão interessante é inteligência você ouvir a outra parte o que, que você tem? e tentar entender. É, o ouvinte falou muito aí dentro do lá Eu achei até engraçado aqui que a pastora Elisabeth é, falou, né? E do colérico, né? Não, é? não, não, não seja colérico. Já fiz aquele exame de, de... por conta... Deu quase empate colérico, filmado. Eu falei, meu Deus, o que que eu sou? <risos> e realmente, assim, eu detesto quando a pessoa vem falar comigo e começa a falar detalhes. Ai, meu Deus, aquilo me mata. Eu, dá pra ser... Eu não falo mas penso é meu filho não o seu é ansioso foi é ansioso porque igual série eu vou assistir uma série eu vou logo no último capítulo e começo do final para não ser surpreendido com besteiras quer dizer mas é uma estratégia mas o conversar também meu, é assim eu temos que fazia
1: muitos debates aqui viu beleza viu
3: mas o conversar também tem essa questão interessante porque é um ajuste o pastor Humberto falou da terceira via, que é um ajuste. Realmente, se um é colérico, o outro é o é um ajuste. Então, parei. Então, vamos nos ajustar. Nem o café, nem o leite. Vamos, o café com leite. É o um ajuste. Eu acho que é aí que está a questão da inteligência que o pastor Eliel acabou de falar. Ou seja, nem eu tenho 100% de razão, nem você. Vamos chegar a um comum acordo. Vamos caminhar. Um vai ficar com 90, outro vai ficar com 10. Vamos continuar caminhando? 80, 20... 70, 30, até chegar ali um equilíbrio que o casamento se torne uma benção, a amizade se torne, não se disfarça, ou a igreja não se torne um peso, porque realmente é a comunhão das palavras. Não foi isso que Jesus fez? Jesus era o um mestre. Ele conhecia todas as palavras, todos mas ele ouvia a todos. Olha só que coisa linda. Jesus ouvia a todos. Ele não só parava para falar. Ele também ouvia, era uma questão de inteligência. Então, saber ouvir é uma questão de inteligência, é uma questão de aprendizado, é uma questão de mudança de comportamento. Então, se você já se identificou, como disse a doutora Elizabeth, que o seu comportamento já te impulsiona, já te joga para o final, então, começa a retroceder um pouquinho para ver se melhora.
1: Tá aí. <risos> Uh, aliás, hoje essa questão que nós estamos discutindo aqui ela é complexa, quando eu falo assim, vamos conversar o sujeito já começa a passar um monte de coisa pela cabeça dele né? se, se, se você quiser detonar alguém, muitas pessoas óbvio, não são todas, você assim, aí campeão eu queria bater um papo contigo, assim, o Ca, que o cara quer falar comigo? o <risos> que, que, que esse cara quer falar? aí você já vem já armado no sentido de se defender você nem sabe uhum. o cara precisava muito conversar um negócio contigo, cara Pronto, acabou, cara. Você fica sempre armado e às vezes não é nada disso. cara queria só bater o papo e jogar. Queria te é dar que um é presente, isso? né? Não é? Rapaz, que negócio, que geração é essa são nós vivendo Não sei se esse, se esse mediatismo tem a ver com esse negócio, essa, essa correria, essa, essa competição que virou em todas as esferas Competição dentro da família, competição na profissão, competição ah, no pastoreiro, pastorado, enfim, como é que é isso, pastor Humberto? O, o irmão falou de
4: duas coisas que são que justamente são essa. influenciam essa geração, né? É a ansiedade, essa coisa ansiosa de tudo para ontem, e a, competi a competição, essa coisa de, de ser melhor que o outro, de brigar com o outro. É como a gente disse aqui, essa questão da, da comunicação ela é muito complexa. Dentro de casa, dentro do lar, a gente precisa aprender a se desarmar e a conversar, a entender o outro. Eu disse aqui na primeira fala, ouvir com cérebro e com coração, com entendimento e compreendendo as emoções do outro lado. E acho que uma coisa muito importante, pastor, também é o autoconhecimento. A doutora falou do colérico e do, do, e do acho melancólico, ali foi o exemplo o uso de temperamento. Eu vou, eu vou acrescentar um, um dado diferente um pouco aqui. Na visão sistêmica, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de duas maneiras de se comunicar, dois tipos de pessoas, o digital e o analógico. O, o que, que é o digital? O digital é aquele que é o, o direto, é a maneira dele falar, ele não dá voltas, ele é direto. Se ele tem que falar que sua blusa está feia, ele vai falar que sua blusa está feia. E tem o um analógico. O analógico é esse contador de história. Ele vai falar que a blusa tá feia, mas para falar que a blusa tá feia, ele conta uma história. Puxa, aquele dia que você tava com aquela blusa amarela, você ficou tão bem com aquela blusa. Ele conta uma história primeiro antes de falar. O curioso é que na grande maioria dos casos vai ser difícil você encontrar um digital casado com um analógico. Ou oh, desculpa, um digital casado com um digital ou um analógico casado com um analógico parece que Deus brinca com a gente às vezes vez em quando e ele coloca para casar casa digital com um analógico e aí é o que dá o rolo, pastor por quê porque é isso que a gente falou aqui o analógico vai contar a história mas o digital não aguenta esperar o final da história ele quer ir para o último capítulo da série para poder saber o que acontece no final o, o, o exemplo da eu e Patrícia a Patrícia é digital, eu sou analógico. Para eu falar, eu conto uma história e ela fica logo, chega no final pelo amor de Deus logo. Fala o que que é que você quer falar porque eu dou uma volta para falar uma situação. Ela é direta. O que que acontece? Acontece que quando ela fala, eu me magoo. porque ela é direta no falar. E eu acho que ela podia ser mais maleável, e aí ela se irrita, porque tá, eu não posso falar nada, fica de frescura qualquer coisa e tal. Então, porque eu sou ali a situação desse jeito. E por outro lado, quando eu vou falar, ela é fica impaciente, porque ela quer saber a história. Como é que faz? Eu nunca vou conseguir ser digital, porque está na minha essência, ser analógico. Mas eu posso entender que a minha história, a minha série, ao invés de ter 15 capítulos, pode ter dois. <risos> Pode diminuir a quantidade, pode diminuir o tamanho. No meu lado, a minha mudança é entender que eu posso diminuir a história. Eu não vou conseguir ser digital, mas posso tentar diminuir um pouco a história. Pelo lado dela, entender que para ela me ouvir, ela vai ter que ter a paciência de que o meu capítulo vai ter pelo menos uns dois ou três capítulos. Ela vai ter que entender. Do meu lado, entender a, falando é compreender que ela é assim. Ela é digital. E aí, quando ela fala, ela não quer me ouvir, é me, me ofender, mas é a maneira dela se comunicar. Então é um processo de autoconhecimento e conhecimento do outro. Entender que a gente tem maneiras diferentes de se comunicar. Maneira diferente. Um, um casal disse ali: a, o esposo vira e fala: ela quer fazer um sermão. Pronto, já identifiquei quem é o digital e quem é o analógico ah, na perfeito. história. Quem quer fazer o sermão é o analógico, porque aí fala, em vez de chegar e ser direto, e o digital é aquele que fala, fala logo, não precisa fazer esse sermão todo. São maneiras diferentes de se comunicar. A gente precisa aprender como nós nos comunicamos. Quem é o digital, quem é o analógico, quem é o fleumático, quem é o, o, o colérico, quem é? Para gente entender que um vai se comunicar de um jeito, vai contar a história. Aquele que conta história pode diminuir um pouco o tamanho dessa história. Ele não vai conseguir ser direto, mas diminui um pouco. O outro, entender, é compreender um ao outro, pastor. É criar acordo dentro de uma casa. Se não tiver
1: acordo, vai acabar o casamento, infelizmente. Bom, Francisca, o pastor Humberto acabou de responder você aqui. Pastor, meu esposo não combina nada comigo. Ainda assim, não suporto mais. É, mas é fazer isso agora aqui, é compreender. Não tem outro jeito, né? Eu também não combino nada com a Aline. Nada. Ah, beleza, então, a gente acabou de falar aqui. Pô, mas a gente tem que compreender. Fazer o que então? Aí trava tudo, para tudo, acaba aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante, que é a família? Não, por causa disso. A gente tem que aprender. Por isso que o tema é isso. Você já aprendeu a arte. É uma arte isso, né, doutora Elizabeth É.
5: Pastor, é uma arte que a gente pode aprender. e Isso aí que foi colocado sobre o temperamento, isso é muito importante, porque... Pastor Humberto falou que Deus coloca pessoas completamente diferentes, mas ele coloca para que a gente se supere, uhum. porque ninguém está completo, ninguém é perfeito, nem aquele que fala demais, nem aquele que fala de menos. Então a gente está junto com pessoas diferentes porque quando a gente aprende a superar algumas tendências, alguns radicalismos do nosso temperamento, a gente cresce e a gente amadurece. E isso é possível. O problema é quando não há interesse, não há boa vontade. Se existe interesse e boa vontade, você consegue fazer isso. Eu sou uma pessoa que falo muito. Eu sou uma pessoa que, eu sou contadora de histórias. Eu gosto de contar histórias. Eu tenho um filho que quando eu falava para ele assim, a gente precisa conversar, ele já bloqueava. Eu vou assim, lá vem. Entendeu? Ele bloqueava. A minha filha é melancólica. A minha filha ela fala assim: Mãe, preciso falar com você. Aí eu chegava no quarto, ela pensava uns 10 minutos o que ela ia falar. Eu, o meu sangue fervia. Eu falava assim, ah, o quê? Aí ela falou, você está me deixando nervosa, você está me deixando nervosa. Mas é porque eu tinha que esperar 10 minutos. Isso era uma loucura. Mas eu fui aprendendo e fui eu, eu fui me modificando. Eu sou psicóloga, pastor. Eu escuto 50 minutos para falar 10. Muitas vezes escuto 55 para falar 5. Eu tive que treinar isso, mas uma coisa eu aprendi. Quanto mais tempo eu escuto, mais eu tenho possibilidade de acertar naqueles cinco minutinhos que eu falo. Se eu me precipito a dar uma opinião logo assim que alguém começou a dizer uma coisa... Provavelmente eu vou errar, eu não tenho informação suficiente. Às vezes eu tenho paciente que fala assim, nossa, eu falei 55 minutos, você falou 5 esclareceu a minha vida. Eu só esclareci em 5 porque eu ouvi 55. Porque se eu tivesse ouvido 5, eu podia falar 55 e ia falar besteira. Então, é preciso a gente entender que a gente pode se superar, a gente pode mudar, a gente pode respeitar o outro dentro da dificuldade do outro. E eu quero acrescentar aqui essa questão conjugal, porque eu acho isso muito importante e tem muitos casais que não desenvolvem esse diálogo, pastor. São casais, por exemplo, muitos que eu conheço, que só viajam com um grupo de pessoas, que todo final de semana está com um grupo de pessoas. Aí eu me lembro de um que me contou que um final de semana o grupo de pessoas não puderam ir, eles tiveram que ir sozinho E foi terrível o final de semana. Voltaram antes da viagem. Por quê? Porque porque um monte de gente conversando é uma coisa, mas tete a tete um com o outro, o assunto acabou. Então, eu sei que relacionamento é difícil, mas aprender a ouvir, evita conflitos, cria amizade, cria laços, faz você passar para a pessoa a mensagem de que ela é importante para você. Saber escutar aprimora a gente e aprimora o relacionamento.
1: Muito bem. A ouvinte participa aqui para a gente fechar. Bom dia, pastora Eliel e aos ouvintes. Sim, aprendi, mas colocar... Em prática, não é fácil. Estou buscando fazer isso. Abraçando aqui a mesa o pastor Edilson Carlos. É o Wilson Ramos dos Santos de São Gonçalo aqui. Obrigado, Wilson, pela participação aqui. Se valer como uma sugestão, se tiver essa dificuldade, aproveita para poder estrear a agenda de 2020. Né? O marido fala na segunda e a esposa fala na terça. Né? Na quarta, junta, vê qual é, vê se deu, deu problema, quinta fala o marido, na sexta fala no sábado, fecha os dois, até caminhar, talvez seja uma sugestão, talvez dê certo, né? é isso que a gente está torcendo aqui, mas uma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que aprender, porque do jeito que está, não tem condição, os resultados desastrosos, fiz questão de trazer aqui, né? e é exatamente por causa disso. Quero agradecer a mesa que se formou pra gente discutir aqui este assunto. Meu querido pastor Reginaldo de Souza, da Metodista Wes Helena, em Oaíba, em Campo Grande, na rua Sérgio é, Kreviski. Sérgio Crevisque, número 10, em Oaíba. Meu pastor, o que fica para nós, hein, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã?
2: Olha, eu vou a Bíblia. As primeiras dez gerações da palavra de Deus, desde é, Adão, que teve sete, e foi depois até Noé, para mim não falar os outros, eles viveram praticamente, que foi aquela geração de quase mil anos. Você imagina, pastor Elial, você vivendo com a Aline, como Adão viveu 960 anos, e com 160, ele vai ter o primeiro filho, que é sete, sete vai ter Enos, Enos vai ter Gired, Gired vai ter Caimã, Caimã e por aí vai, e com, a, e com Noé, Noé vai com 600 anos. E naquela época o homem com 400 e 500 anos, ele era um homem amadureci amadurecido para fazer grandes projetos. Tanto é que Noé, ele vai fazer a arca no ano 600, que é justamente quando ele estava justamente com 600 anos de idade, tá OK? Então, eu que, o que eu quero dizer com isso? Que o ser humano, essa natureza humana, gente, o ser humano, ele é um ser é, que está sujeito a mudanças e a transformações e nós temos que entender que a nossa natureza, Deus deixou isso uma potencialidade extraordinária mesmo em relação ao pecado original, mas não a depravação total, nós temos capacidade de mudar então Maravilha. meu amigo, mude em nome de Jesus e tenha sucesso
1: Pastor Edilson Carlos, da minha querida Assembleia de Deus Central no Gato Preto na rua CC 1577 Gato Preto, São João de Meriti que fica para nós de tudo isso que discutimos hoje aqui,
3: Pastor Edilson Pastor primeiro parabéns pelo tema, fantástico. E como é. o Ben diz, o tema é uma arte, e a arte leva tempo. Ninguém faz uma arte do dia, a não ser que seja uma bagunça, né? mas ninguém constrói uma arte instantaneamente. Então, trabalhe nisso, é, investigue isso, porque com o tempo as coisas vão se ajustar. Não jogue um relacionamento pela lata do lixo por causa de algo que pode ser ajustado. E só lembrando, na quinta-feira, primeira vez do ano, gato preto, pastor é o bairro, não é o pastor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha,
1: obrigado, pastor Edilson. Minha querida doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no Subsolo, aqui do Shopping Open Mall. que fica para nós, doutora Elizabeth, depois de tudo isso que discutimos aqui no nosso debate nesta manhã, querida?
5: Pastor, o que fica? fica muita coisa. Fica que a gente precisava de um outro debate para a gente continuar. Também. né? Mas é um recadinho. É, ouça seus filhos, porque a gente aprende muito com criança e a gente desvaloriza o que criança tem para falar. Entre o casal, espera a raiva passar, porque se você for falar na hora da raiva, você vai se arrepender depois. No seu trabalho, cuidado com julgamento. A gente julga muito pela aparência e você acaba dizendo coisas que você perde grandes oportunidades. Me lembro de um fazendeiro que chegou, isso lá de Itaperuna, chegou numa loja para comprar um móvel de sala, mas chegou de botina, todo desarrumado, e perguntou, falou assim, eu quero esse móvel de sala aqui, e a moça falou para ele assim, custa muito caro. E ele falou assim, eu não perguntei o preço, eu falei, eu quero. Ela disse, mas eu estou dizendo para o senhor, o senhor não tem condição de pagar, isso é muito caro. Aí ele chamou o gerente, mandou chamar o gerente, e disse o seguinte, olha, eu compro essa loja com porteira fechada mas eu não vou comprar nenhuma cadeira aqui mais, porque eu fui julgado pela minha aparência. Então, cuidado, aproveita para ouvir. Quando a gente ouve, você tem oportunidade de trabalho, que às vezes você ouve uma pessoa, ela pode abrir portas para você, não é? E, para fechar, não tenha pressa para ouvir Deus, porque Deus fala o tempo todo, e quando a gente corre para fazer as coisas antes de ouvir Deus a gente pode bater com a cara na porta e voltar. Então tenha tempo para ouvir Deus, porque Ele está falando o tempo todo.
1: Maravilha! Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha, na Estrada, Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. O que fica para nós, meu pastor?
4: Fica a minha gratidão participar mais uma vez do de debate e um desejo aí que toda a nossa família Melodia seja ricamente abençoada por Deus. Esses ouvintes que participaram em crise familiar, Deus possa falar a cada coração ali pra trazer paz pra cada lar esse é o meu desejo, é o que fica pra mim aí obrigado pastor, Deus abençoe toda a família Melodia, obrigado,
1: maravilha, obrigado pastor Humberto, Deus abençoe a todos obrigado gente
0: amanhã você ouve mais um debate Melodia Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo Mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br